0: Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter hematom.de.
1: Mon, mon ihr schlechten Kiss- und sleep not Na, habt ihr mal wieder versucht, in Tschechien auf dicke Hose zu machen und habt mir dann auf der Heimfahrt die Ohren voll geheult, wie kaputt ihr seid? Ehrlich, wenn das so weitergeht? werde ich Job um die Ecke bringen und mir einen Job bei Fernando Express klar machen. Euch beide hält man wirklich nur noch aus, wenn einem der Pegel nicht unter drei Promille rutscht. Und jetzt lasst uns die Scheiße mal schnell abhacken. Ich muss dringend meine Schwiegermutter besteigen.
0: Ja, da hat haben äh, wir den West mal
2: animiert, äh, um mit seiner Schwiegermutter mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Oh, Ich wollte nicht mehr daran erinnert werden, ey. jetzt fängst du wieder damit an. Ganz ganz schwierige Vorstellung für mich, was wir da im letzten Podcast, was der Patrick da im letzten Podcast losgestoßen hat. Au, au, au. Ja, genau, das ist, äh, man, man muss dazu sagen,
0: dass ich glaube, dass West gar nicht gar nicht auf diesen Blitz wartet, den man dazu braucht, um, um die Schwiegermutter in den, den Körper der eigenen Frau, oder die, den Körper der eigenen Frau, in den Geist der Schwiegermutter, ich weiß nicht, wie er das richtig gemeint hat. Jedenfalls, ich glaube, dass West einfach die Gelegenheit genutzt hat, mit seiner Schwiegermutter einfach mehr Zeit zu verbringen, ähm, ja, und zu gucken, ob am Ende vielleicht ein Happy End drin ist.
2: Ja, wobei, also genau, mein Bauchgefühl sagt mir eh, dass er sehr viel Zeit mit Schwiegermüttern verbringt. Ich glaube, er ja. setzt sich da auch nicht irgendwie, legt sich da nicht fest auf eine Schwiegermutter, sondern, ähm, er kennt sehr viele Schwiegermütter.
0: Ja. ist so ja ein Schwiegermutter-
2: Glaube ich. Genau.
0: Ich glaube, Fest ist wirklich Schwiegermamas Liebling, so. Auch so was, was, Gerüche angeht. Da ist er, da ist er richtig, ja, da fühlt er sich wohl, da ist er irgendwie gut aufgehoben. So Leute, wir fangen an. Podcast Nummer 53, glaube ich, 52, ja, ich weiß es nicht. 53. Nee, 53. Nee, 52. Nee, 53. 53. 53. 53. 53, 53,
2: 53. jawohl. So,
0: Süd, der alte Vollhong. Man kann auch ruhig das Wort Behindi an dieser Stelle äh, verwenden. Nein, Spaß, nein, das ist, das ist politisch nicht korrekt, mein Freund.
2: Äh,
0: hat irgendwie sein Mikrofon ins Klo gesteckt. Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde gelabert. Dann ist ihm aufgefallen, dass das Mikrofon irgendwie die, die Vögelgesänge draußen vor seinem Hambacher Schloss aufnimmt. Jetzt dürfen wir die ganze Scheiße... <lacht> nochmal neu aufnehmen. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne, genau. Also wenn jetzt irgendwelche Lücken entstehen, wenn ihr manche Sachen nicht kapiert, dann liegt es daran, dass wir denken, es schon gesagt zu haben, aber wir haben es vorhin gesagt, als es nicht aufgenommen wurde. Auf jeden Fall bin ich gerade hier. Ich bin gestern von Tschechien, wir haben da irgendwo ganz im Osten gespielt, ganz im Westen gefahren, in die schöne Pfalz, ähm, sitze auf der Terrasse, schau hoch zum Hambacher Schloss. Kennst du das? Inzwischen kennt ihr es. Nein,
0: Mensch, ich kenne das nicht. Erzähl (lacht) mir, was war denn denn am Hambacher Schloss los?
2: Du, irgendwie ganz spontan, also ich hab das ich kann das irgendwie aus meinem Kopf herauskramen, wie bei Wikipedia, 1832 hatten wir hier das Hambacher Fest, das gilt als Höhepunkt bürgerlicher Opposition in der Zeit der Restauration und zu Beginn des Vormärz also da wurden die Forderungen, Forderungen der, 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 zur, zur nationalen Einheit, Freiheit und Volkssouveränität ähm, ähm, ganz laut ähm, gerufen von Studenten, von allen, die eben Freiheit und mehr Demokratie im Staat wollten. Wann ist die Kiffe? Haben die Leute damals schon gekifft? Ob die schon gekifft haben, glaube ich nicht. Ja, glaube ich Soll nicht. Soll ich mal? Doch, ich glaube. Kann, schon. Ich glaube, die Leute. Kann, haben schon kann er Cannabis in Deutschland, wann das so ein bisschen Einzug genommen hat? also, also es wurde sicher sehr viel Wein getrunken. Ich muss mal kurz das der Story erzählen. Wenn ich, ich, wenn ich mir hier erzählt, die Weinberge anschaue. Habe ich den Weinberg ja. erwähnt? Ja, oder? Hier, also hier ja, ist alles voll Weinberge. Alle Ach, Hörer geil. aus der Pfalz, die wissen es natürlich. Ähm, das ist hier die Weinhochburg. Vor allem der Weißwein, der Pfälzer Weißwein, finde ich großartig. Ein Riesling, Pfälzer Riesling.
0: Aber nicht die Spätleser, ne? ist ganz klar. Nicht die Spätleser, bitte. Nee, nee.
2: Und im Herbst, Papp, ja hier, im Herbst ist ja hier Halli Halligalli, ne? Da ist dann ähm, Weinernte. Und dann gibt es diesen jungen ah. Wein mit ähm, Zwiebelkuchen. Und ich glaube, da bist du dann nur noch am rumkoffern. Sehr geil. Ne. Und übrigens ne, auch lustig. Ne, ja, aus, aus, aus Franken kommen, da hast du ja immer so hier, also, da trinkst du halt ein Bier schön auf der Kirchweih. Und ich weiß nicht, wie hier Kirchweih heißt, im Pfälzer Kirmes oder so, keine Ahnung. Auf jeden ne, Fall hier, Dort gibt es einfach Weinfeste. Nee, oder, oder auch die auf der Kirchweite trinken Wein, aber aus Schoppengläser. Und ein Shoppen und Pfälzer Shoppen sind 0,5. Also das wird wirklich Wein aus 0,5 Gläsern. Große Gläser, da gibt es auch keinen keinen dünnen Hals oder so. Sondern da geht es eher um, um, um Masse, um um Menge. Ähm, richtig geil. Also das, was die Bierkultur in Franken hat, ist hier eins zu eins mit der Weinkultur. Gleiche Mengen, nur eben Wein. Und ihr wisst, Wein hat mehr als doppelt so viel Prozent. Also eigentlich, eigentlich sind die Pfälzer die härteren.
0: Das sind, ja, glaube ja. Und mein, Daddy, ich mein, mein, mein Daddy, also,
2: Daddy, ist ja hier groß geworden und der hat auch immer gesagt, die Weinfeste, ähm, die sind weniger aggressiv als die Bierfeste. Das war so seine, seine Feststellung. Er hat auf, auf beiden oder er trinkt auf beiden auf, Regionen. Er hat sich
0: auf beiden Festen geprügelt. Und ich muss sagen, die, 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 Wein, die Weinsäufer die schlagen weniger her dazu. Die, die da jetzt genau, also da hat die, er die immer Koordination gewonnen. auch nicht
2: mehr so richtig. Da, da ja. hat er mal gewonnen und dann Franken, das, das war irgendwie. <lacht> da hat er immer auf die Schnauze
0: gekriegt nach da drei Vier. Schnauze. Ach, geil. Ja, das ist eine gute Theorie. Du, apropos, ich muss jetzt meine Story erzählen, die habe ich vorhin nicht erzählt. Ähm, wir haben in, in, in Tschechien gespielt, ein sehr schönes Festival, ähm, sehr schöner Gig und wir haben danach sehr viele Bilder gemacht ähm, mit Menschen, die einfach dort waren und vor allem auch in der Backstage äh, wollte plötzlich irgendwie jeder ein Foto mit uns haben danach. Das kommt tatsächlich oft vor, dass wir vorher belächelt werden, fast schon angespuckt werden und danach möchten Menschen Bilder mit uns machen, weil die Masken dann doch irgendwie so, also es geht nicht um uns und unsere Musik, es geht einfach nur um die Masken, die schauen irgendwie so, sehen so beeindruckend aus. Jedenfalls ähm, kam dieser Typ Daher ja, sagt fotku fotku äh, can we uh, take a picture together? so und Fotko, und ganz kurz Muss ich jetzt
2: erklären? Fotko heißt Foto.
0: Ach, wirklich? Danke, Süd. Das, das hätte niemand
2: äh, wirklich gedacht, Total dass Deswegen, Foto also ich, heißt. ich Ich bin so ein äh, Simultan-Dolmetscher und da muss ich jetzt so ich erkläre, das Foto äh, auf Tschechisch. So
0: ein Erklärbär. Jedenfalls, und als Dankeschön, dass wir das Foto mit ihm gemacht haben, drückte mir einen Beutel Gras in die Hand. Alter, und dieses Gras, also einfach so, ja. Und ich, ich muss sagen, in großen Kiffer, ihr wisst das ja alle, meine großen Kifferzeiten sind ja schon längst vorbei und ich habe schon lange auch kein Gras mehr gekauft und so. Aber das Gras hat so gut, ich liebe den Geruch von Gras, ja, von richtig guten home Grass oder normalen Grass, wie auch immer. Das riecht, finde ich, fantastisch. Ähnlich wie, wie, wie frisch gemahlene Kaffeebohnen. Den Geruch liebe ich übrigens auch. Äh, jedenfalls das war das, ah, das, hat es das so gestunken, also positiv gestunken, dass du nicht in die Backstage gehen konntest, weil, das, weil dieses, dieser Grasgeruch über allem schwebte. So. Und wir haben es aber trotzdem gewagt. Wir haben das Ding einfach... Also, wir haben dann so einen Liebkuchen, das haben wir bei Instagram auch fotografiert, so einen Liebkuchen ausgeschenkt bekommen vom Veranstalter. Und da haben wir einfach das Gras reingeschmissen, und haben das, sind einfach damit nach Hause gefahren, über die Grenze, und unsere Ausrede wäre gewesen, wenn uns die Polizei angehalten hätte, oh, sorry, wir können, wir können nichts dafür, was da ist Gras in diesem Häuschen versteckt, wir können nichts dafür,
2: denn der Veranstalt, das war ein Geschenk des Veranstalters. Glaubst du, wir werden durchgekommen mit dieser Ausrede? Wir werden durchgekommen. Und es ist ja auch so, in Deutschland darfst du kein ähm, Gras besitzen, du darfst es aber konsumieren. Und ich glaube, geschenktes Gras ist auch legal. Also Wirklich? Weil, ja, weil du kannst ja... Also, geschenktes ges- Gras
0: schaut man nicht ins Maul, <lacht> kann man das so sagen. Uh, nee, nee, nee da halten wir Was fest.
2: Was, was reimt sich? Schaut man nicht ins ins Glas, ein Geschenk, schaut man nicht ins Glas. Nee, ich glaube halt irgendwie, also ein Geschenk, gerade Geschenk, ein Auslandsgeschenk, das musst du ja annehmen. Da geht es ja auch um Völkerverständigung, da kannst du nicht sagen, das nee, nehme ich nicht, geht nicht. Und, und, und so hätte ich das erklärt und wäre damit auch durchgekommen. Ich glaube aber auch, dass der Drogenhund, der hätte es gar nicht gerochen, weil er irgendwie dann eben geflasht gewesen wäre von diesem leckeren Lebkuchengeruch. Ja, ja das stimmt, ähm, das, ist eine,
0: ja, das, ist, das ist gut, das ist eine gute Theorie. Ich glaube, der ähm, hätte tatsächlich diesen den Lebkuchen aufgef, äh, das Lebkuchenhäuschen, Knusper, knusper, knusper äh, äh, wie? Knusper, Knusperhäuschen? Knusper, Nee, Knusper, Knusper. Knaser. Knaser, wer knabbert an nee, kn- meinem knäuschen knäuschen, knäuschen? knäuschen, Knäuschen. heißt das Wort. Jedenfalls Werden wir, genau, der hätte das Häuschen aufgefressen und hätte gar nicht gemerkt, dass er das Gras mitfrisst. Äh, jedenfalls hätten wir sowieso gestern nicht äh, gefangen werden können oder beziehungsweise durchsucht werden können, denn ich glaube, die komplette tschechische Polizei war in Tschechien oft bei dieser riesen Mega-Demonstration gegen den aktuellen Ministerpräsidenten. Da war ja gestern, ich glaube, die größte Demonstration seit 1989. Also ganz Tschechien war gestern in Prag. Wir sind auch an Prag vorbeigefahren. Uns ist aber nicht, auch nichts aufgefallen. Nee, ähm, aber
2: wir sind auch in einem im, 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 im sicheren Abstand vorbeigefahren.
0: Ja. Ähm, okay, das dazu. So. Äh, dann müssen wir unbedingt äh, was loswerden. Und zwar dieses Thema Schlucken oder Spucken. Das beschäftigt immer noch die Leute da draußen. Und wir haben diverse E-Mails gekriegt. Und ich würde sehr, sehr gerne zwei davon, die muss ich einfach. Die sind so gut, so ehrlich, ähm, dass man sie vorlesen muss. Und äh, genau, wir sind es auch den den Leuten da draußen äh, schuldig, ähm, auf, auf ihre Wünsche, auf ihre Sünden einzugehen, denn wir sind hier beim Beichtstuhl. Jedenfalls schreibt und uns es aus Düsseldorf folgende E-Mail. Mein lieber Herr Gesangsverein, finde ich übrigens sehr gut, das war wahrscheinlich nach unserer äh, Fressen, Saufen, Ficken, Singen äh, Folge. Ihr wolltet es ja so, nun dann, let's go. Ich kann euch meine Meinung zum Thema Schlucken beichten. Also ich finde, dass Schlucken nichts mit Liebe zu tun hat. So, sie geht so ein bisschen in Opposition zu zu, zu meiner These hier. Schlucken ist gleich Liebe. Ich mache es aus lauter Geilheit. Oder es passiert einfach im Eifer des Gefechts. Allerdings stehe ich auf Blasen, Würgen, Kotzen. Oh, da meldet
2: sich gleich äh, Süd, der Hobbypsychologe. Aber lies weiter.
0: Nee, ich würde sehr gerne hier stehen bleiben. Und ich finde, Blasen, Würgen, Kotzen ist der perfekte Titel für diese Sendung. Ja, Wir haben jetzt wieder festgestellt, wie wichtig Titel sind letzte Woche. Ähm, Himmel, Arsch und Greenfield räumt gerade äh, quotentechnisch bei uns tierisch ab. Und ich glaube, bei Hämatom, Beichtstuhl, Blasen, Würgen, Kotzen, ähm, da werden Rekorde putzeln
2: glaube ich auch also da, da muss man auch ganz Find- eiskalt irgendwie scheiß auf Niveau oder ähnliches und vielleicht werden wir dann doch noch irgendwie einen Sex-Podcast aber da müssen wir an die Quote denken ganz klar und blasen würgen kotzen bin ich dabei für mich gesetzt ja. mega geil. also das wird, mir, geht, aha, mir geht nicht ich werde mir eine, geht nicht aber ich finde ich find's, neues, ich finde auch kaufen. mega
0: ja ich finde es auch mega gut von von S aus Düsseldorf dass ich schreibe blasen würgen kotzen all in das, also ich finde, diesen Abschluss All-in, ist, ist schon, der
2: ist schon ganz oh, gut. All-in. Ja, bei Kotzen. Der macht es auch nicht. ein bisschen also, also Kürzlich habe ich oder? ja wieder gekotzt, wie ihr alle wisst. Und es, es gibt ja auch Gerüchte, dass du gekotzt hast. Also ich persönlich finde Kotzen echt... Also irgendwie hat was Reinigendes, aber eigentlich ist es nicht geil. Und ich denke dann immer gleich an Essstörungen. Also ich hoffe, du hast keine Essstörung, du die Schreiberin. Ähm, ansonsten, ja... Lies gerne ja. weiter, aber bei, bei Kotzen, da, da meldet sich jemand so der, der Hobbypsychologe in mir.
0: Nee, nee, es, alles gut, mach weiter. Wenn Blasenwürgenkotzen dein Fetisch ist, dann, dann zieh es durch. Man muss auch weiter dazu stehen. Ich glaube, ich habe schon Schlimmeres runtergewirkt. Zum Beispiel Jägemeister. Kotz, wirk. Natürlich ist Sex mit Liebe viel schöner, aber Schlucken ist für mich weder ein Liebesbeweis noch eine Opfergabe. Es gehört doch irgendwie dazu. Ich würde mir auch nicht jeden Schwanz ins Mäulchen stopfen, aber Punk sei Dank sind wir alle Individuen und können uns den richtigen Partner zum Sexen aussuchen. Das Vielleicht ich bin ich aber auch einfach nur gut erzogen. Besten äh, bunten Gruß aus Düsseldorf. Prost, ein Bier auf euch. Hochachtungsvoll, S. Es, war eine, es ist eine, wirklich eine großartige, eine großartige E-Mail, ein großartiges Statement zum Spucken oder Schlucken ähm, Opfergabe mhm. es ist keine Opfergabe, schreibt sie und ein Liebesbeweis, ja ist es auch nicht ja ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja jemanden der das anders sieht, ich finde ähm, Schwänzchen und Schwanz ins Mäulchen stopfen finde ich auch eine süße Formulierung das ist, sowas gefällt dir, ne es ist, nee, es es gefällt ist nicht ganz mein überhaupt Vokabular nicht. Nee, gefällt mir, was, doch, Schwanz ist schon mein Vokabular, Mäulchen äh, gefällt mir dann wieder nicht. Du, du hättest gern Maul. Nee, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Aber, was, ich, was ich
2: gut finde, man kann sich den Partner aussuchen und genau so ist es. Und und, und anders darf es auch nicht sein. Und wenn man dann irgendwie gegenseitig aufeinander Bock hat, dann ist ja auch alles gut oder auch nicht gut, oder? Dann dann halt, was man was man geil findet und nicht geil findet. Und hatten wir dann das Thema, also würd, du würdest, glaube ich, ähm, nicht schlucken als Frau, oder? Doch, ich wäre ich wär die volle Bitch, Alter.
0: Du wirst die volle Bitch. Ich werde die volle Bitch. Aber ich wäre eine lesbische Bitch. Das ist natürlich ganz klar. Ich wäre eine lesbische Bitch.
2: Okay, also so ein, so ein Schwanz, wie du so gern magst, ja, das ist eigentlich nicht so dein Ding. Nein, ich glaube, dass das, ich Ja, ich, ja, ich, 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 ich stelle die Frage drin. jetzt auch so, als wäre es mein Ding. Ähm, alles klar. Gibt es noch was vorzulesen? Hast <lacht> du noch einen?
0: Ja, es gibt genau. Es gibt noch die D aus aus äh, hinter die hat uns auch eine schöne Mail geschrieben Und die würde ich auch gerne vorlesen Und zwar zum Thema, ob Sperma eklig ist Sex hat nun mal mit Flüssigkeiten zu tun Sowohl beim Mann als auch bei einer Frau Und Sex sollte was Schönes sein Und man sollte sich nicht Gedanken darüber machen Ob etwas eklig ist Also ich finde es wesentlich sauberer zu schlucken Als Männer, die ja die ganze Zeit Beim Oralverkehr mit einer Flüssigkeit konfrontiert sind Okay, also sie praktisch, sie bemitleidet praktisch uns Männer, weil wir so einen harten Job machen müssen beim, beim Lecken ähm, und behauptet, also ihre Theorie ist, dass die Frauen eigentlich den einfacheren Job haben, was ich natürlich nur bestätigen
2: kann, ja, ist ganz klar. <lacht> kann ich nur bestätigen, aber ich, jetzt lernen sie wieder mit Halbwissen und jetzt gehen wir hier ein bisschen zu die Sexualität. Ähm, die Scheide ist, glaube ich, aber ein, ein sehr ähm, reiner Bereich, ne? Also ich glaube, da, da gibt es ja. Dann ja, es kommt darauf an, es, geht, es hängt es
0: nicht ein bisschen so mit dem mit den äh, Waschritualen des äh, nee, Scheidenden Sitzers äh, äh, ab. Gibt,
2: äh, es gibt ja <lacht> kör- körpereigene Reinigungs- <lacht> stoffe, wie gesagt, alles halb. Säfte, ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Genau. genau. Und ähm, selbst wenn man sich nicht waschen würde, glaube ich, würde sich da der Körper selbst ähm, 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 äh, sauber ja, halten. Ja, ist, also wir, ja, wir ja, denken ja, einfach mal ein paar g- tausend Jahre zurück. Ähm, mhm. Da war das Wasser vielleicht ja noch nicht so zum Waschen entdeckt. Und ähm, dann hat es ja trotzdem funktioniert. Ja, das ist ja auch nicht geworden. Das ist,
0: glaube ich, so <lacht> glaub ich, so eine ähnliche. Theorie wie deine damals mit dem Kerosin, äh, dass Kerosin einfach bei jeder Landung äh, einfach äh, nach außen geschwemmt wird. Ich habe nicht gesagt Landung, ich habe gesagt,
2: hab gesagt bei der Landung. Bei der Landung, ja genau. <lacht> ja. Da kann man okay, ja. jetzt, jetzt irgendwie sozusagen <lacht> interpretieren, was meine ich mit bei der Landung.
0: Ja, also de- de- deine Theorie, de- de- die, würde ich, die würde ich jetzt, aber egal, auch wenn es so wäre, ja, dass, dass der Dreck praktisch nach außen geschwemmt wird durch diese ähm, äh, inneren Körperscheidensäfte, äh, dann würde ja der Mann ja noch mehr abkriegen davon. Dann wirst ähm, du praktisch zum, zum ja, Waschlappen... Hast, hast du recht. Im wahrsten Sinne des Wortes wird deine Zunge der Waschlappen, der diese, ähm, ja, diese Scheide, Muschi,
2: äh, dann ähm, sauber leckt. Genau, und, und ich widerspreche dir überhaupt nicht. Der Mann bringt das größere Opfer im Leben. Im Leben, das kann man so verallgemeinern. Und die Statistik belegt das Ganze, da das Durchschnittsalter überall, ich glaube, auf, auf, in allen Ländern äh, des Mannes, deutlich niedriger ist ja. als der Frau.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, das liegt
2: nur... Am Lecken? Na, das ist leider ein Baustein. Es gibt viele, viele weitere. Nee, 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 meine Haushaltsführung hat, die zum Beispiel. Wir werden ja permanent erniedrigt <lacht> im Haushalt.
0: Ja, ja, ja. Genau. Du, lass uns mal kurz weiterlesen. Also zudem gebe es, äh, es zum Schlucken nur zwei Varianten. Die erste wäre nicht bis zum Schluss gehen und den Rest per Hand erledigen. Und die zweite wäre das Spemmer ausspucken. Ähm, kommt für mich jetzt beides nicht in Frage. Und sie schreibt dazu, und Variante 2 ist wirklich das Dämmlichste, was man machen kann. So. Dann hast du das Zeug schon mal im Mund und behältst es, dann behältst du es da, wo es ist und musst es nicht ausspucken. Da hat sie genau. vollkommen recht.
2: Und die Variante 1 ist dann auch schwierig. ne? Weil wo, also Wenn dann sozusagen Handshop zu Ende gemacht wird, wo landet es dann? Das landet dann ja. im Bett auf dem Laken zum Beispiel und wer muss das wieder waschen? Ja, die Männer. Die Männer, ganz klar. Die Männer, <lacht> ganz genau. Ja. So,
0: dann... Also ich bin definitiv pro Schlucken und das gehört einfach dazu. Ob es nun etwas so Esoterisches ist, will ich jetzt nicht beurteilen, aber ich bestätige auf jeden Fall, Schlucken ist gleich Liebe. Vielen Dank, Dorina. Und oh, scheiße, jetzt habe ich den Namen. Beat. Na gut, äh, es ist ein Namen Name, da gibt es da einige. Ja, da gibt's viele. es gibt viele Dorinas.
2: Beziehungsweise der, der Name war frei erfunden.
0: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Wir bleiben
2: an dem Thema dran, oder? Wir bleiben an dem Thema dran. Ich denke, es geht auch jetzt, also wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen in die Praxis gehen. Ja. Ähm, genau, <lacht> mal schauen, wann und wo.
0: Okay, ähm, dann noch zwei zwei Kleinigkeiten, äh, um sie um, um sie aufzuklären. Deine, deine Behauptung von vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen, äh, Kerosin wird bei jeder Landung abgelassen, ist natürlich totale Bullshit. Ähm, ich habe da ein bisschen ähm, recherchiert. Und zwar gibt es tatsächlich die Möglichkeit, äh, Kerosin abzulassen. Und das wird auch in äußersten, aller, 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 aller äußersten Notfällen auch gemacht. Aber nur deswegen, wenn zum Beispiel ein Flugzeug startet, man merkt beim Start, oh oh, da passiert irgendwas, Äh, Turbine 1 brennt, Turbine 2 nicht mehr vorhanden, Ähm, Turbine 3 und 4 noch nie da gewesen, man muss sofort landen, man muss umdrehen, dann muss das Flugzeug Kerosin ablassen, denn es wäre zu schwer und der Landedruck, Und der Landedruck wäre viel, viel, viel zu groß Ähm, und die Landung würde nicht funktionieren, das Flugzeug würde explodieren oder was auch immer. Und deswegen diese Möglichkeit hast du dann, ähm, Kerosin abzulassen.
2: Also wenn letztendlich ein Flugzeug zu voll ist, zu zu sehr betankt ist, muss es Kerosin ablassen?
0: Nee, es gibt noch die Möglichkeit, zwei, drei also so Arschlochpassagiere rauszuschmeißen.
2: Die gibt es auch, dann kannst du das mit dem Kerosin sein lassen. Das dürfen sie inzwischen nicht mehr und ähm, Kerosin ist, ja, glaube ich, glaub ich, steuerfrei, ne? Im Vergleich zu ähm, dem Autosprit ist es nicht Nein, so. Ich glaube, weniger besteuert einfach. Oder? Aber, aber, aber auch sau wenig. Ich glaube, es so, ist so, ich glaube, Kerosin ist so günstig, dass die immer einfach pauschal die hauen immer die Tragflächen voll mit Kerosin, immer, immer, nee. immer. Das heißt, sie lassen eigentlich immer ab vor der Landung. Also du wieder, ab, also widerlegen tust du meine These leider nicht. Okay. Du hättest es äh, gerne gemacht, aber.
0: Nee. Genau, es stand auch drin, dass wirklich 80 Prozent und 90 Prozent, also der größte Teil davon verdampft in der, in der Atmosphäre und nur ein ganz, ganz geringer Teil fällt auf die Einwohner äh, ringsum, um diese Flughäfen, ja, denen dann ein, ein, ja, ein zweiter Schwanz, ein drittes Bein oder ein weiteres Auge wächst. Deshalb, äh, ob du jetzt im genau. Lotto gewinnst oder mal einen Schuss Kerosin abkriegst, die. Ich glaube, die die Chancen, die, die, die Gewinnchancen sind relativ gleich. Ähm,
2: und wem das passiert, herzlichen Glückwunsch. Verdampft in der Atmosphäre. Also, da hast du dann Thema Verdampfen, Atmosphäre, Regenwolke, Regen landet wieder bei uns. Das ist genauso Camp, wie CO2 in der Atmosphäre. Chemtrails. Äh, <lacht> verdampft. Also, ähm, ich fühle mich gerade voll bestätigt. Ja, und dann wollte ich noch erzählen...
0: Ähm Dass ich, äh, weil wir beim Thema Fliegen sind, äh, dass ich Mario Adolf und Claudio Pizarro am Flughafen getroffen habe. Und äh, wir haben vorhin schon, waren wir schon sehr verwundert, deswegen spielen wir das jetzt einfach nicht nach, weil wir beide sehr schlechter Schauspieler sind. Äh, Aber wir waren mega
2: verwundert, wie alt Mario Adolf ist. Ach, ich, ich hätte jetzt schauspielerisch, ich hätte ohne Scheiß nochmal, meine meine okay, Überraschung auf, war, hätte, hätte ich, ich glaube ich noch geiler hinbekommen als vorhin.
0: Sehr gut, da, da, dann pass auf, dann lass uns das spielen. Und zwar, du Süd, ähm, ich war vor kurzem, weil wir jetzt gerade über Kerosin sprechen, ja, ich war ja. vor kurzem ähm, am Münchner Flughafen und habe an einem Flughafen zwei ähm, Promis ähm Echt? Wir, gefunden, richtige, getroffen. Also, also richtige
2: Promis getroffen? Nein, das war ein richtiger Promis. Ich habe zum, okay. zum einen Mario Adolf getroffen. Mario Adolf, Mario einen Adolf. Weltstar. Nein. Echt? Also den, den, klar, er lebt noch. Ich hätte, sonst hätte man davon von seinem Tod erfahren. Klasse. Der den lebt, hast du getroffen? Den habe ich getroffen.
0: Ich war in so einer Lufthansa-Lounge und habe da äh, gefrühstückt mit Leo. Und okay. plötzlich kommt Mario Adolf rein. Ähm, wie, wie so ein älterer, aber trotzdem immer noch vitaler, gut aussehender Opa. Ähm, kommt dran! Und ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe mich dann hingesetzt wie so ein kleiner Stalker und habe so rumgetan, als würde ich eine WhatsApp-Nachricht okay,
2: okay, äh, schreiben. Okay,
0: okay. Und habe aber dann äh, mein, mein Handy so aufgesummt, um dann so viele Bilder wie möglich von ihm zu machen, um auch zu beweisen, dass es tatsächlich
2: Mario Adolf ist. Ja, ähm, Wahnsinn! Und der ist doch bestimmt ja, wie, wie, wie halt ist bestimmt schon Ende 70? Ja, ich, ich, genau. Ja. Wollte ich gerade sagen. Es ist bestimmt schon Mitte Ende 70.
0: Na, ich ja dann. Ja, ich habe auf Ende 70. Ja. Warte mal, lass mir mal schnell googeln. Äh, ja, kann, kann ich leider gerade nicht. Klimper, ich, Klimper, ja Klimper, 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 Klimper. Nein! Alter! Mario Adolf, 1930 geboren. Das heißt, er ist 89. 30, 30, 30,
2: 89. Wahnsinn. Also fast ich, ein, rechne, ein 90-jähriger Mann... Ich, ich rechne, rechne gerade selbst nach, weil ich es nicht glauben kann. Das heißt, ein so
0: 90-jähriger das. Mann der äh, immer noch alleine im Flugzeug fliegt, das, der hat sich dann irgendwie so ein Croissant geholt, wahrscheinlich einen Kaffee, wahrscheinlich trinkt man mit 89 auch keinen Kaffee mehr. Doch, äh, doch, doch, doch,
2: doch, doch. Da trinkst du ja? voll, ja, ja, ja. Ich, ich habe ein Interview von einer 107-jährigen gelesen und die hat jeden <lacht> Morgen eine Tasse Kaffee und ein Marmeladenbrot und das macht sie ja irgendwie seit 100 Jahren. Nein. Doch. Marmeladenbrot, also wo, wo sich jeder Ernährungswissenschaftler denkt, oh nein, kein Marmeladenbrot, da wirst du nicht alt. Ja. Ähm, okay, ähm, krass, krass. Und, aber der wirkt ja noch, noch rüstig, wirkt ja noch vital. Ja, Rusti, rustikal, glaube ich, heißt das, oder? Rustik? Ru- rustikal <lacht> wirkt er nicht. Rustikal <lacht> ist der Bauernschrank hier vor mir.
0: Ja, auf jeden Fall war er, war er, war er wirklich großartig. Also, äh, also ja, was
2: heißt er, war, er
0: hat großartig gefrühstückt. Ich habe es voll abgefeuert. Wir gefrühstückt. Und in diesem das Zuge, ist,
2: ich muss meine eine Story jetzt. Nee, mal, weißt du, nee, 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 sorry, Zwischenfrage. Warum ja. darfst du in die äh, Lufthansa Lounge? Bist du jetzt schon so, so ein äh, Miles Nein. and More Sammler oder was?
0: Na, überhaupt nicht. Der, der Leo ist natürlich der, äh, der Moor-Sammler und er hat mich da reingebracht, aber das hat, allein dieses Einchecken, dieser scheiß Lufthansa-Launch mir, hat mir so den Spaß an den ganzen Scheiß genommen und eigentlich ist es ein Kack, den ich nicht brauche. Äh, ich glaube, wir haben 20 Minuten gebraucht, da, da zahlst du irgendwie dann 30 oder 40 Euro und darfst dann rein, da hast du irgendwie schlechte, ja, schlechte Getränke vielleicht nicht, aber kleine Getränke äh, und du weißt, ich brauche immer mein Flugbier, ich brauche mindestens 2 0,5 Flugbiere, bevor ich in ein Flugzeug steige, tatsächlich. Mindestens, ähm, ja. Und die haben aber 0,3er nur. So, dann stand ich so um halb acht, glaube ich, am Flughafen in dieser Lufthansa Lounge. Und wenn wir ein Alkoholiker ständig hin und musste mein, mein Bier auf, auffüllen. Und ähm, ist das denn gratis ich, oder
2: was? Ja, ja, um, um auf meine Menge zu kommen. Das Flugzeug oh, war ja so krass. okay. Das, das ist aber krass. Also jetzt hast du einmal Eintritt und dann hast du hier so Flatrate-Saufen.
0: Ja, und Flatrate-Essen halt auch, ne? Okay. Aber wirklich nichts Besonderes. Ich würde es ich mit einem... Oh, also essenstechnisch würde es mit einem... Ähm, e hotel
2: vergleichen. So. Boah. Na, das ist aber 30 Euro, dann echt gar nicht so wenig. Ne.
0: Naja, aber das ist nur, wenn du wenn du die Meis Moor Scheiße hast, dann kommst du natürlich umsonst rein, ne? Ach
2: so. Oh, ja, der okay, bloß okay, ja, ja, was ich irgendwie
0: ja. Ja, ja, jetzt pass auf, jetzt werde ich ganz kurz eine Story zu Mario Adolf erzählen. Weißt du, dass Mario Adolf ähm, als, ähm, also für, den, für den Film Der Pate äh, vorgesehen war? Als Michael nee. Corleone. Also als El Pacino. Die Dore, die praktisch El Pacino dann gekriegt hat. Ja? Den Michael Corleone. Was wäre, wie fett wäre eigentlich Mario adolfs Karriere verlaufen, hätte er diesen, 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 äh, diese Rolle angenommen.
2: Aber, aber, aber pass mal auf, das ist halt irgendwie so alles, was wäre wenn, ne? Vielleicht wäre der Film dann auch gar nicht berühmt geworden.
0: Ja, das kann sein. Äh, jedenfalls hat Francis Ford Coppola, äh, äh, Mario adolf die Rolle des Michael Corleone angeboten. Ja? Den dann, wie gesagt, später El Pacino gespielt hat. Ähm, Mario Adolf hat aber gesagt, nein, er will diese Rolle nicht. Er will viel lieber äh, den Sonny spielen. Sonny, weißt du, hast du, hast du ja, drauf? Der, der Sohn. Sonny ist der... Bitte?
2: Der, der Sohn hattest du im Vorgespräch erwähnt. Ich hätte genau. es natürlich nicht Sonny, gewusst.
0: Sonny ist praktisch der Sohn von Marlon Brando und eigentlich der, der, der Nachfolger von Marlon Brando und wird dann praktisch so eingeführt. Und wer, wer den Film äh, Der Pater kennt... Ähm, weiß, dass El pecino eigentlich ursprünglich gar nichts mit diesem ganzen Geschäft äh, zu tun haben wollte, wird aber zum Schluss, zum Schluss irgendwie der Teufel, wird irgendwie der, der, der Schlimmste von allen. Ähm, und Sonny wird, wird dann heimtückisch bei einem, ja, bei einem Überfall erschossen. Und genau, diese Rolle wollte ihm Mario Adolf spielen, da hat er sich viel mehr gesehen, als in der Rolle des Michael Corleone. Und ja, ich würde sagen, scheiß Entscheidung, Alter.
2: Scheiß Entscheidung, aber wie gesagt, was wäre, was wäre, wenn? Ich wäre, ähm, hatte mal bei einem Schlagzeuger Unterricht, der ohne Scheiß äh, bei Police einsteigen sollte. Anstatt von nein. Stuart Cobrand. The Police. Ja. Ähm, vielleicht sind solche Sachen auch nur Gerüchte. Ich habe mit ihm persönlich nie drüber gesprochen, aber mit allen anderen Drummer außerum. Und er war wirklich schon saugut. Ja. Ähm, hat sich dann Mad- irgendwie aus, aus ähm, der, der hat damals noch in England gelebt und ist dann nach Deutschland gezogen, hat sich dann gedacht, nee, das wird irgendwie alles zu sperrig. Ähm, aber die Frage ist dann wirklich: wer, wer police das geworden ähm, ohne Stuart Copeland, was mit Stuart Copeland geworden ist? Das ja. sind Mad- philosophische Fragen.
0: Der Madder erzählt übrigens immer noch die Story, dass er bei AC/DC da einsteigen soll. Er hat irgendwann mal einen Anruf gekriegt, ob er bei AC/DC einsteigt als. Äh, oh, bei AC/DC jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt wird's peinlich. Erster Sänger. Bon Brian Scott. Johnson oder? Bon, bon Scott, Scott genau. Scott. Und dann kam und dann kam Brian Johnson right? Ja. Äh, genau. Aber als der ist Scott gestorben nicht, ist, oder? AC/DC. Äh, erzählt bei das bei immer Madder
2: an. Ja,
0: Madder's la. Aber,
2: aber wie kam der Kontakt zustande? Frage Nummer das, eins.
0: Ja, das, du, ich, bin nicht, ich bin nicht so weit ins Detail gegangen, äh, weil ich die Story schon also ab
2: der ersten Sekunde nicht so richtig geglaubt habe. Also mit, dem, mit meinem Schlagzeuger, das, das glaube ich irgendwie, da, da gibt es wirklich Verlinkungen. Und, und er ja. hat auch irgendwie damals wirklich für, für Udo Lindenberg und so gespielt. Also der, der, ist, der, ist, der ist, war wirklich voll ähm, angesagt als Studioschlagzeuger und so. Ähm, bei Mattes. <lacht> Wobei man muss aber tatsächlich sagen, gesanglich hätte das sofort
0: hingekriegt, ja? Kein Ding, glaube ich tatsächlich. Matthias ist ein Sänger, auch seine, seine, ist irgendwie so seine äh, Tonlage und so, das, das würde alles hinkriegen. Ich weiß nur nicht, ob die australische Mega-Rockband band dc halt einen Sänger in, in Franken sucht. Was? Ich weiß das nicht, ob das so passiert ist. Dass manchmal, da jemand aber anruft, man, dass das Telefon klingt und sagt la, hieß das Marasla? Und man sagt, aber, klar, er, Hello. aber, da, aber da,
2: dann hast du ja irgendwie Scorpions, ne, der eigentlich ja auch echt mit einem schlechten Englisch singt, aber das hat dann wieder so einen Charme, dass man es dann nimmt. Und bei diese da presst du ja eher, als dass du singst. Und na, stimmlich, ja. gebe ich dir recht, würde das vielleicht sogar hinhauen. Er ähm, damals auch, obwohl, er damals auch eine Frage, geile Sau, ne?
0: Muss man war mal eine sagen, geile ja. Sau? Hat ja schön, schöne, lange, lockige Haare gehabt. Er ich spreche immer scha- noch schaut natürlich immer noch gut aus.
2: Ist immer noch eine geile Sau. Also ich weiß auch nicht, weil du sagst, damals war das eine geile Sau.
0: Okay. lassen wir so stehen,
2: warum nicht?
0: Lass, lass mal einfach mal so stehen, wie gesagt, Claudio Pizarro habe ich auch am Fl- Flughafen getroffen, war jetzt auch aber auch keine besonders große Geschichte. War in der Apotheke?
2: Ja? Apotheke ist erzählt, äh. ne? Apotheke. Was macht ja. der in der Apotheke? Müssen da schon die Alarmglocken angehen?
0: Ja. Muss sich muss Bremen Sorgen machen? Kann er ja. die nächste ja. Saison Ist alles spielen? in Ordnung mit
2: ihm? Ja. Aber vielleicht du. hat er auch Medizin für seine Mutter geholt oder ähm, Frau oder wie auch immer, ne? Ja, wer weiß das schon. Oder Negativpflaster.
1: Badehose oder Schwimmshort?
0: Oh. Schwimmshorts. Schwimmshorts, ja. Ich, hab, ich, war, ich war im Urlaub in, 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 in Kroatien, einiges, das so zwei ältere, das müssen Deutsche gewesen sein. Äh, leicht verbrannter äh, Rücken, also äh, natürlich dieses, äh, dieses äh, Tennisshirt, schon, schon in den Körper gebrannt. Und äh, leicht verbrannter roter Rücken und die hatten so eine ganz enge äh, Badehose an. Und das ist, also ich muss sagen, wer, wer
2: heutzutage noch Badehosen trägt, wird wieder kommen Keine mit dem Ober- nee, wird wieder kommen mit dem Oberlippenbart zusammen das, nee, das sage ich schon ich seit zehn Jahren Nein. Ähm, und jetzt pass mal auf aber weil du Kroatien erwähnst muss ich auch erwähnen wir waren dann auch mal an so einem Strand das war fast so ein bisschen also genau nochmal zur Erklärung ähm, Ost unser Tonmann der Jari und ich wir waren alle ähm, in Kroatien Nähe von Split sind dann ähm, ist ja wurscht irgendwie nach Interlagen geflogen und so ähm, auf jeden Fall waren wir ich genau ich bin ja wieder zurückgeflogen nach Interlagen, war sozusagen nur 24 Stunden weg und genau an dem Tag sind wir noch an den Strand gefahren und es war fast so ein bisschen ein Highlight. Es war so so ein ähm, ähm, kein Naturstrand, sondern eigentlich ein bisschen eigentlich so so ein Betonplatte in einem kleinen Dorf. Und ab 16 Uhr kamen so, also ich habe eigentlich kaum, ich glaube, wir glaub, waren die einzigen Touristen da. Kamen die ganzen Einheimischen aus dem Dorf an den Strand und die hatten wirklich, würde ich sagen, 90 Prozent diese Badehosen. Und ich hatte mich ähnlich wie bei unserem Konzert ähm, ins Jahr 1980 zurückversetzt gefühlt. Und das war schon wieder geil. Das war irgendwie, als die Sonne untergegangen, also Standabend das ist ja eh immer geil, aber das, das hat sich wirklich angefühlt wie 1980 und, ähm, und, und die, die, die Kinder die, die hatten auch alle überhaupt keinen aufblasbaren Schnickschnack, irgendwelche Einhörner oder so, sondern es ähm, war einfach irgendwie Badehose und, 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 und irgendwie vom Steg da ins, ins Wasser gesprungen ähm, da habe ich dann auch irgendwie so die, die, diese kurze Badehose wieder entdeckt, also deswegen sage ich, irgendwann wird es auch wieder kommen, weil du hast, irgendwann nee, ist die es kommen. wieder, die, 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 doch die Shorts, das ist dann irgendwann gesättigt und dann muss man wieder sowas kommen ein bisschen ich hab, ich hab, ich, modifiziert, aber das ist irgendwie ist es auch wieder cool.
0: Nee, ich, ich, ich habe ich hab so, so ein Zwischending. Wir waren ja leider nicht zusammen. Doch, wir waren, ich, wir waren ja zusammen in Baden, in, in, in meinem Swimmingpool in Kroatien. In äh, deinem hab, Pool? So, hast
2: du einen schicken, genau. großen Pool gehabt, muss man sagen? Ähm, ich kann mich leider gerade überhaupt nicht an deine Badehose erinnern.
0: Siehst du? Ist dir nicht negativ aufgefallen? Ich habe nämlich so ein, so, ein, so ein Zwischenteil zwischen Badehose und Schwimmshort. weil die richtig langen Schwimmschor, die finde ich auch mittlerweile total beschissen. Man kann sich auch nicht, nicht richtig bewegen darin. Ähm, Jedenfalls, ähm, ja, d- das ist irgendwie so mein Ding gerade. Weißt du, Kompromisse eingehen, auch bei der Badehose mit beiden Seiten ähm, ja. sprechen, ich, nicht ich, immer bloß auch nicht nicht er- irgendwie ich, ich, auf, die auch nicht Linken, auf die rechten drauf dreschen, sondern nein, mit beiden Seiten sprechen, versuchen irgendwie eine Mittellösung zu finden und schon zack kommt eine Badeshort raus, daba- daz- raus
2: dabei äh, raus ja. ja. Ja, Amen. Ja, ja. Amen.
1: Frage zum aktuellen Zeitgeschehen: Donald Trump stoppt Angriff auf Iran. Kein Alkohol auf nazi festival es geht zurück zum BVB. Ähm. Da muss
0: man erstmal erstmal muss man ganz kurz sagen, trotz äh, Sommerloch, ja, ist, äh, war das eine richtig heiße Woche hier, was, was, was irgendwie das Weltgeschehen und das auch das innenpolitische
2: Geschehen angeht, war das du, total, äh, eine heiße äh, Woche. Genau, und, und es geht ja weiter, ne? Also ähm, es geht ja ein, ein, einmal hier ähm, sozusagen, der, den, den Scheuer wollen sie jetzt zerlegen, wegen dieser ganzen Mautsache, was ich echt ähm, super finde, weil den Scheuer ja, ich nicht genau. so sympathisch finde. Ist der Scheuer bescheuert? <lacht> ähm, genau, äh, egal. Und ähm, und lustigerweise habe ich auch diese dritte Meldung vom Tagesgeschehen mit Hummels habe ich sogar auch mitbekommen. Siehst du mal. Ja. Ja, wollen
0: wir damit anfangen? Hummels geht zurück zum BVB. Ich finde es tatsächlich, ich bin, bin ja eigentlich Clubfan, dann als zweite Stelle direkt, dann nicht direkt, vielleicht mit einem kleinen Abstand, aber schon ziemlich nah dran kommt der BVB ähm, und deswegen würde ich sagen, dir als Bayern-Fan würde ich sagen, ihr habt einen verfickten Fehler gemacht, ja. Alle hacken jetzt irgendwie auf Hummels ein, seit der Weltmeisterschaft ähm, und da sind wir jetzt auch bei, wieder bei fußballspielen die älter sind, ähm, der Hummus ist nicht so schlecht wie jetzt gerade sein Ruf, wie er gerade äh, gemacht wird. Der Hummes ist schon immer noch ein, ein sehr, sehr guter ähm, Fußballspieler, ein sehr, sehr guter Verteidiger. Ja, ähm, auf jeden Fall. Für Dortmund tatsächlich ähm, ein Coup, würde ich sogar sagen,
1: okay, dass ihnen jetzt okay. gelungen
0: ist, den Hummus wieder zurückzuholen, äh, weil sie da eh Probleme haben in der Innenverteidigung, die brauchen da irgendwie so einen erfahrenen Mann. Und für die Bayern, die Bayern werden das
2: tatsächlich, du wirst an meine Worte denken, die Bayern werden bereuen, dass der Hummus weg ist. Ähm, weiß ich nicht, aber was ich gut finde bei Bayern, ist einfach so eine, so eine Neuorientierung und Umstrukturierung. Und ich glaube, das ist genau, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, ähm, aber ich glaube, das ist genau das, was gerade stattfindet. Ähm, und, ähm, und und das finde ich auch gut und ich habe auch irgendwie auch Lust auf neue Gesichter. Ja, aber Jetzt die Bayern müssen aufpassen. Alle mit
0: <lacht> nee, nee, ich also, schon, ich weiß schon, was du sagen willst, aber die Bayern müssen halt aufpassen, dass, damit sie, dass sie halt ihre ganzen Stars, die sie immer holen und nach zwei Jahren wieder zurückgeben, nicht, nicht alle vergraulen. Ne? Das, war, das war mit Podolski so, das war damals mit Klose so, das war damals äh, das war mit Reus, Entschuldigung, mit, mit Götze so und das ist jetzt auch wieder mit, mit, mit Hummels so. Der Götzer, den haben sie ja richtig kaputt gemacht, die Bayern. Ähm, und der Götzer spielt okay. jetzt in Dortmund seit einem Jahr und, und wird immer besser und du wirst sehen, das wird, das wird die Saison des Mario Götzer jetzt. Der, der wird wieder kommen, der wird bis, zu, bis zur Europameisterschaft, ist der Götze wieder in der Nationalmannschaft und spielt wieder in. Es ist, ist Teil der Startelf. Soweit würde ich sogar okay. gehen. Okay, okay, ähm, okay, okay. Die Bayern geben ihren Leuten zu wenig Vertrauen, da geht es vielmehr um, 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 um. Keine Ahnung, um, nur um Siegen, um, um Professionalität. um Du gehst nicht, nicht mehr ein, ein Trinken mit deinen Jungs. So. Also, ich glaube auch, die, so innerhalb der Mannschaft ist das alles bei den Bayern. Würde jetzt ich mal behaupten, aus. Äh, wie heißt der Fußballtalk auf, auf Sport 1? Fußballtalk auf Sport 1. So. Äh, mein Wissen da daraus saugend würde ich jetzt mal behaupten, die Bayern, das ist ein kalter, herzloser Verein. So,
2: <lacht> Kannst du es bestätigen? Nein, nein, ja, ich weiß es nicht, ich, du, ich, ich, da, da, da bist du jetzt leidenschaftlicher dabei als ich und ähm, ich, ich habe so einen Eindruck, der Wurm ist da irgendwie so ein bisschen drin, ähm, was, viel erreicht, was sind die nächsten Ziele und ich glaube jetzt, ähm, es gehen ja jetzt wirklich auch zu, zu, zum Sommer, ähm, oh, fällt irgendwie der, es gehen ja, ja zwei ja, große der du- Fußballer. Ja, der
0: Ribery und der Robbenmeister. Genau, Lass uns genau. einfach aufhören, mit dir über Fußball zu sprechen, Alter. Das ist jedes ja, Mal wirklich peinlich. Ja, 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 Dann ja. gab's die, die großartige Story gestern. Also ich habe sie gestern gelesen. Wahrscheinlich war das am Samstag schon. Kein Alkohol auf Nazi-Festival. Also in Ostritz, glaube ich, heißt dieses Kaff äh, unterhalb von Görlitz. Görlitz liegt sehr nah an meiner, an meiner alten Heimat an der polnischen Grenze. Gab äh, gab's ein Nazi-Festival und irgendwie hat's die Stadt in, in, mit Hilfe der Polizei auch irgendwie durchgesetzt. Also die Stadt hat durchgesetzt, dass kein Fest, äh, kein Alkohol auf diesem Festival ausgeschenkt werden ja, genau. darf. Jetzt ja. mussten die ganzen Nazis ohne Saufen auskommen. Äh, kamen wahrscheinlich dann äh, einige, davon, äh, da, genau, einige da, da, davon auf die Idee, lass uns doch mal ähm, in die Geschäfte außerhalb fahren und Bier äh, kaufen. Da haben sie aber nicht mit den Einwohnern oder zumindest mit einem Teil der Einwohner äh, aus Ostritz und Umgebung gerechnet, denn die sind daraufhin los mit großen Anhängern und haben überall in der Gegend Bier aufgekauft. In riesigen Mengen. Und ich muss sagen, Leute, ich bin mega stolz auf euch, wirklich.
2: Mega, also da da muss ich auch gerade sagen, irgendwie bin ich gerade irgendwie von unserem Land begeistert. Also das ist eigentlich gibt es sehr viele positive Signale gerade in unserem Land. Ja. Genau, und da gab es ja einige Bilder, also die sind ja wirklich irgendwie in die Supermärkte und haben die auch noch leer gekauft, weil ein Supermarkt bis jetzt kann natürlich jetzt irgendwie nicht den Verkauf verbieten, dann würde der eher wieder Stress geben, aber wenn kein Bier mehr da ist, dann ist kein Bier mehr da. Ähm, Saugeile Aktion, wirklich.
0: Mega geile Aktion und wirklich ein Hoch auf euch und hätte hätt richtig Bock da irgendwo in der Gegend ein, ein, ein Konzert zu spielen. Solltet ihr irgendwie aus der Gegend kommen und, und, und irgendwie ein geiles Anti-Nazi-Konzert äh, veranstalten wollen.
2: Ach, mit Alkohol. Genau. Und, ich und das wollte ich jetzt auch zu, zu, zum aktuellen Zeitgeschehen noch ergänzen und auch unser Seehofer ähm, hat sich jetzt gegen Rechtsextremismus ganz deutlich geäußert. Ähm, mit voller ja, Härte. Ähm, oder, oder willst du es jetzt ernst nehmen? Ähm, <lacht> 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 Der NSU-Prozess hat er nicht gereicht. Und ähm, deswegen ist die Entwicklung die ist irgendwie gerade ganz gut. Und was ich jetzt noch mitbekommen habe, es gab ja eine Erika Steinbach, das habe ich ähm, vorhin gelesen, die im Prinzip diese dieses Zitat von dem ermordeten ähm, Politiker, Lübcke heißt er, oder? Lübcke, weiß, ja. Walter Lübcke. Lübcke genau. Ähm, Nochmal aufgegriffen hat. Das hat er ja irgendwie vor zwei Jahren erst gesagt gehabt. Und ähm, gegen die ähm, schaßen jetzt auch ähm, im Prinzip ehemalige Kollegen, die sind inzwischen aus der Partei ausgetreten. Ja, aber die Steinbach ist ja ganz
0: dicht, ne? Die Steinbach genau, ist ja, ja die, die richtige hält jetzt,
2: Genau, die, und die hält sich jetzt irgendwie auf AfD-Veranstaltungen auf. Und, ähm, aber ehemalige Kollegen werfen ja oder, oder Parteigenossen werfen ja wirklich jetzt irgendwie Mord vor, dass, dass sie wirklich die Verantwortung für diesen Mord trägt und so. Wirklich? Und das dass ist, die Steinbach
0: dann, dann, ja, da dann schuld ja, ist? Ja. Das wusste ich nicht. Ne? Na klar. Die Steinbach hat sich ja richtig,
2: richtig, richtig Freunde in Polen gemacht. Ne? Das ist ja eine richtig angesagte Frau in Polen, die Steinbach. Das ist ja wirklich eine blöde ne? Und die hat ja wirklich, ja. das hat er ja vor zwei Jahren, ähm, also die hat Zitate, die zwei Jahre alt sind, im Prinzip wieder ins Netz gebracht, die auch ähm, nicht ganz korrekt aus dem Zusammenhang genommen wurden, also nicht mal richtig sauber zitiert, sozusagen zwei alte Jahre alte Zitate, die nicht sauber ähm, zitiert waren, ähm, wieder jetzt irgendwie ins Netz gebracht und daraufhin kam es zu dem Mord. Und deswegen sind diese Vorwürfe wirklich nicht von der Hand zu weisen. Also, sie sind eigentlich insoweit schon korrekt, dass sie da mit Verantwortung trägt. Ja. Und, und damit wird ja auch ein bisschen klar, was eben Hetze zur, äh, zur Folge hat. Also, dass Hetze nicht einfach irgendwie spurlos vorübergeht, wenn man einfach im ich, Internet ich, ja, ich, unterwegs ich. ist. Ach, das wollte ich auch noch sagen. Was auch echt interessant ist, ist irgendwie, ähm, wie sich die ganze Politik gerade, da hat man, glaube ich irgendwie schon mal davon gesprochen, ähm, immer mehr so ins Netz ähm, ähm, verlagert. Ne? Wie, wie alle Politiker wirklich im Netz aktiv werden. Ich meine, Trump hat damit so ein bisschen angefangen, unter anderem auch. Und das passiert jetzt auch in Deutschland. Das ist total interessant, finde ich.
0: Ja, ich wollte aber noch kurz dazu sagen, dass ich immer noch auf den, auf den AfD-Trauermarsch warte für Walter Lübcke. Wo sind sie denn? Der Täter hat ja, ja keinen kein Migrationshintergrund, oder? Äh, deswegen gibt es keinen Trauermarsch. Nee, ich, ich, es gibt zumindest keinen Trauermarsch von der AfD. So schnell wie sie in Chemnitz alle am Start waren, hier Höcke und, und, und Konsorten, und in der ersten Reihe mitmarschiert sind, äh, um einfach ihre, ihre Trauer zu Schau zu, zu tragen, beziehungsweise zu bekunden. Wo sind Sie denn beim Herrn Lübcke auf einmal? Wo sind Sie denn, wenn Ihnen das alles immer so wichtig ist?
2: Right, right.
0: Ja, und dann zu, äh, apropos blöde Hohnsinn: Donald Trump stoppt Augengriff auf Iran. Ich muss sehr oft an, an den Satz denken, äh, wenn ich Donald Trump sehe oder höre, ähm, Als du diese Biografie, beziehungsweise, ja, man kann äh, sagen, Biografie über ihn gelesen hast äh, und du immer behauptest, dass er angeblich wirklich sehr gegen Krieg ist. Also so, so ein blödes Arschloch, wie er ist, so konsequent muss er auch anscheinend auch, auch gegen Krieg sein.
2: Äh, er ist vor allem ähm, ähm, hat ein Problem damit, du wenn seine, wenn seine American Soldiers ähm, verletzt oder getötet werden. Genau. Das wäre ja, wär ja erstmal so eine, so eine Drohnengeschichte und äh, die Drohnengeschichte wäre dann mit Drohnen wahrscheinlich ver- vergolden ähm, worden, weil die, die Drohnen, da also spielt dann die künstliche Intelligenz eine Rolle. Naja, also wenn eine, der- wenn eine Drohne abgeschossen wird, dann gehen die anderen Drohnen gleich los und äh, üben Vergeltung. Das, das, das steuern <lacht> eigentlich gar nicht mehr die Menschen. Und äh, die Menschen können aber dann mit den Drohnen nochmal sprechen und das ist das, was er gemacht hat. hat gesagt, ja, hey, genau, passt ab- mal auf. Schießt nicht gleich los. Ähm, eure Drohne kann man wieder reparieren.
0: Ja, aber, aber was, ich, was ich sagen wollte ist, es, es ist genau der Punkt, dass ihnen das früher nicht aufgefallen ist. Sie wollten Vergeltung für eine Drohne. Und in meinen Augen, ja, wenn man schon nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie agiert, äh, ist für mich die Vergeltung für eine Drohne was? Die Vergeltung eine Drohne? Eine Drohne. Also äh, eine äh, iranische Drohne abzu- abzuschießen. Und dann haben sich aber diese diese ganzen ähm, Kriegstreiber in Amerika ähm, gedacht, okay, sie haben unsere Drohne abgeschossen, dann äh, bombardieren wir mal irgendwie fünf äh, Satellitenanlagen und äh, Flugabwehrstationen äh, der Iraner. Der, sie haben die Opferzahl auf 170 Menschen äh, geschätzt. Genau, 150 so, oder 170. Das, ja, das, ist, das ist amerikanisches Denken. Sie schießen unsere Drohne ab und wir müssen darauf reagieren, indem wir 150 Iraner umbringen. Wie bescheuert ist das? Und allein, dass man bis zu diesem Punkt geht, äh, dass der Donald Trump bis dahin überhaupt gesagt hat, ja okay, alles klar, lass uns diesen Angriff, lass uns diesen Angriff machen. Es, es, es ist für mich verhältnismäßig Drohne gegen 150 Iraner, eigentlich genau das Gleiche. Entschuldigung, amerikanische Drohne 150 Iraner, eigentlich genau das gleiche Gewicht, das Gleichgewicht. Dann ist die Welt wieder ähm, im Gleichgewicht. Äh, allein, dass er bis dahin gegangen ist und bis dahin gesagt hat, ja okay, können wir, können wir soweit machen, äh, zeigt mir, dass die Leute und die Menschen nicht ganz dicht sind und er vor
2: allem nicht und so weiter. Jedenfalls, trotzdem
0: muss ich, er hat, er, als, er auch als Donald
2: Trump-Hasser... So, ja? So, ja genau, er hat irgendwie leider, leider auch so Kriegstreiber hinter sich, ne? Und, er hat aber äh, äh, hinter
0: sich, dennoch muss, muss, ich dann, muss ich dann auch, wenn ich, wenn ich Donald Trump nicht packe, äh, meinen Hut ziehen, wenn er das wirklich gemacht hat und wenn es wirklich auf seinen Mist gewachsen ist wenn das wirklich so ist, wie man äh, hört und er dann sagt, nee, okay, lass uns das mal stoppen, äh, irgendwie sind 150 Menschen gegen eine Drohne aufzuwerten, dann doch irgendwie nicht mal für Amerika äh, irgendwie würdig, nicht, nicht, nicht mal Amerika würdig, so dann, ähm, dann muss ich meinen Hut ziehen und sagen, okay, alles
2: klar, in diesem Moment hat er tatsächlich richtig gehandelt. Ja, aber no, ich muss dich bei deiner Wortwahl verbessern, du hast gesagt, er hat den Angriff gestoppt, er hat gestern nochmal getwittert, er hat ihn nicht gestoppt, er hat ihn pausiert. Ach so. Das war ihm sehr wichtig, ja. dass Iran eben da irgendwie jetzt keine Hoffnung oder, oder, oder dass Iran Iraner jetzt rausliest, dass irgendwie die Amerikaner Weicheier sind. Das ist schon alles ein Schwanzvergleich. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So was Unwichtiges, weißt du? So was verfickt Unwichtiges, wie eine verfickte Drohne, ja? Dann sollen sie halt eine Rechnung an Iran schicken und sagen, pass auf, diese Drohne hat 153.000 äh, US-Dollar gekostet, bezahlt das Scheißding und dann ist die Sache gegessen.
2: Meine Ja, und vielleicht, vielleicht, und vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so nah irgendwie da im hohen im iranischen Luftraum rumfliegen. Eben. Wenn ein gesunder Abstand ist, glaube ich, wird auch keine Drohne abgeschossen. Amen. Amen. 15 Jahre Maskenball, 15 Jahre laut
0: und prall. Ach, wie gut das niemand weiß, was getrieben
2: für den Scheiß. Ja, ja. 15 Jahre Hämatom, 15 Jahre Hämatom. Meine Geschichte ist so circa sechs, sieben Jahre alt. Wir haben an diesem Abend in Holland gespielt. In Holland, in Enskede Enskeda. Ja. Und sind dann in die Schweiz gefahren. Ähm, ja. Ich frage mich, was ich nicht mehr genau wusste, ich glaube, wir sind die Nacht dann durchgefahren. Wir hatten in Holland auf jeden Fall kein Hotel. Das kann sein. Ähm, das haben wir früher öfter gemacht. Genau, und wir sind es aber glaube ich nicht durchgefahren, sondern hatten dann irgendwo nochmal eine Zwischenstation. Ich glaube, dass es so war. Auf jeden Fall ähm, war das eine schöne äh, Fahrt. Wir ähm, sind zusammen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ich habe irgendwie, glaube ich, den Sprinter gefahren oder so, interessanterweise. Auf jeden Fall saßen wir irgendwie vorne und haben uns noch unterhalten. Es war so eine eine romantische Fahrnacht. Ich war kurz davor, glaube ich, du hattest deine rechte Hand am Steuerknüppel, meine linke Hand auf deine Hand zu legen. Nee, das nicht. Aber irgendwie haben wir uns gut unterhalten, war cool. Das hast du auch gemacht, Habe ich es dann doch gemacht? Ja, du hast meine meine Hand Und dann habe ich wahrscheinlich, um um, um den Kreis zu schließen, ähm, geblasen und gelutscht äh, und geschluckt. äh, Gelutscht ähm, und geschluckt, ähm, ja. ja. Und ähm, was ich eigentlich, oh, 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 ähm, die die, die, ähm, Aufzeichnung geht weiter, aber ich bin jetzt ähm, ganz nervös, wie ich war, hörst du mich? Ich höre dich wieder, ja. Ja, genau. Nervös, wie ich war, ich bin ich jetzt aufgestanden. Dabei habe ich vergessen, dass das Handy ja mit einem eher kurzen Kabel verbunden ist. Komm, auf den, Punkt, Alter. Kurz Komm auf den perfekten Punkt mal. Genau. Sind wir in die Schweiz gefahren, hatten eine schöne Show. Und was danach kam, und das erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne, war, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, die schönste Aftershow-Party, aber eine saugeile, richtig coole Aftershow-Party. Wir haben einen Club gespielt. Du meinst, St. St. Gallen? War das die Show in St. Gallen? Ich weiß leider nicht, welcher Ort das war, ja, aber das glaube, war, es war. Sandalen, da, ja, ich glaube, es war St. Da kam gerade Land von Rammstein raus. Ja, 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 ja. Genau, es gab irgendwie dann irgendwie wir haben gespielt, alles wurde wieder in, in, in die, die Sprinter verladen und dann waren wir aber noch in einem großen Raum, in, den, in einem Club, in dem wir gespielt haben. Es gab einen DJ Platz auf der Bühne, vielleicht gab es sogar danach noch Disco, wahrscheinlich mit Sicherheit und irgendwann sind aber alle, alle Gäste gegangen und dann waren nur noch die, die Local Crew da und, und irgendwie halt die Mädels, die das Catering machen und so und wir mit unserer Crew und haben dann in diesem 500er Saal irgendwie auf einer richtig großen Tanzfläche getanzt und es war mega geil. Du ja. hast dauernd irgendwie ähm, äh, mein Land aufgelegt nein, und dabei immer ich den Bademeister gemimt, irgendwie immer so die Hand ähm, sozusagen ähm, ähm, über die Augen gesetzt, um, um, um zu, anzudeuten, dass du hier in die Ferne schaust. Ähm, das haben wir dann auch irgendwie alle mitgemacht und ähm, der Jarek hat das auch noch alles gefilmt auf seinem Handy. Ich habe so peinlich geplant getanzt wie selten und äh, vorher und nachher in meinem Leben. Dieses Handy wurde leider verloren mit all diesen Filmen und nein, Aufzeichnungen.
0: Nein, nein, um ja, Gottes Willen. Das heißt, irgendjemand ist
2: die hat hier er hatte ähm, belastendes Beweismaterial ähm, für, äh, von mir in der Hand, weil ich habe dann irgendwann, glaube ich, auch in Unterhose getanzt und habe dann auch ganz schlecht die Catering-Frauen angetanzt und so, wobei ich den weiblichen Part übernommen habe. Ähm, großartige Party, an die ich mich immer wieder zurückerinnere. Und ich frage mich, ob das Beweismaterial dazu irgendwann auftaucht. Also wenn es jemand hört, ich würde es natürlich für einen hohen Preis zurückkaufen, bevor es ja. irgendwie im Internet landet. Tatsächlich, tatsächlich
0: war das, war das, ähm, damals waren das, glaube ich, die Anfänger, vielleicht sogar der erste
2: Gig von DJ H. Das kann sein, Mensch, Mensch, oh, das ist ja, dann wird es ja irgendwie ein historischer Moment. Ja. Das war nämlich echt, echt, echt gigantisch, wie du hundertmal hintereinander in Dauerschleife <lacht> Mainland eingelegt hast. Ja, das, 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 das traut so hat sich ja schon jeder meine DJ. DJ. Ja, und, und nach, nach, also du denkst dir nach dem fünften, sechsten, siebten Mal denkst du dir, Alter, ist der beschissen, die, der, der DJ, aber mit steigendem Alkoholkonsum und ähm, ja. dann kannst du ja irgendwann keine neuen Songs mehr aufnehmen, also nach dem 15. Mal habe ich diesen Song abgefeiert und ich muss auch sagen, ich feiere ihn bis heute ab.
0: Ja, ich auch. Du, ich habe übrigens, ähm, ich habe gerade steife Nippel, ich weiß nicht, ob, ich, ob das an Geburtsstunde DJH liegt, aber ich habe mir gerade über meine linke Brustwarze äh, gestreichelt und die ist total steif gerade.
2: Okay, guter Punkt. Ich, ich lange auch mal vielleicht unter mein T-Shirt.
0: Vielleicht habe ich, nein, ich weiß, was es war. Es war die Geschichte von dem Steuerknüppel, diese Steuerknüppel-Verwechslungsgeschichte <lacht> auf dem Weg in die Schweiz. So, und ich möchte auch noch was erzählen hier, und zwar ähm, aus aktuellem Anlass. Äh, vielleicht habt, hat das der eine oder andere von euch mitgekriegt, vielleicht auch die Besuche des Hellfest-Festivals ähm, in Frankreich. Im Frankreich gibt es das Hellfest, eines ein, der größten Festivals überhaupt, ähm, Metal-Festivals in Europa, glaube ich, in Frankreich sowieso. Und ähm, dann da hätte er dieses Jahr die Band Manowar spielen sollen. Doch leider ist äh, Herr Joey Di Maio, das ist der Macher, Besitzer, ähm, Sklaventreiber und ähm, Bandhitler von Manowar. Sag mal, was treibst denn du da hinten? Was rauscht denn wie verrückt? Was machst meinst du? Meinst du mich? Ja, ich meine mein natürlich dich. Ra- rauscht jetzt auch? Ja, jetzt rauscht die ganze Zeit und dieser, dieser Bandführer, ähm, dem ist eingefallen, angeblich so ist zumindest, die, die, natürlich nicht die offizielle Ausrede, aber ich, wir haben so ein paar Quellen, die das, äh, die davon berichten. Äh, ihm ist während der Show eingefallen, beziehungsweise während er auf diesem Festival ankam, wahrscheinlich hat er die Leute gesehen, hat sich gedacht, wow, fuck, ist das fett hier, so viele Leute und Manowar ist Headliner, äh, ich möchte doch ein bisschen mehr Geld haben als ursprünglich ausgemacht. Und hat dann, während er auf dem Festival saß, ähm, sich einfach mehr Kohle gewünscht vom Veranstalter. Veranstalter, muss ich jetzt schon wieder einen Hut ziehen, hat gesagt: Fick dich, Alter, du kriegst ein Scheiß mehr Geld. Wir haben halt eine Gage verhandelt. Du bist jetzt hier und spielst entweder für dieses Geld oder kannst dich verpissen. Dann hat Joey DiMaio gesagt: Nö, du, dann spiel ich nicht. Dann hat der Veranstalter gesagt: Alles klar, dann verpiss dich. Ähm, Wahnsinn. Jeden Wahnsinn. Also wirklich ein Größenwahnsinniger Vollidiot, Joey DiMaio. Und ich möchte ganz kurz die Story erzählen. Wir haben, glaube ich, über das Öscherge-Fest schon gesprochen, auf dem wir gespielt haben, 2005. Eines, Eigentlich das erste große Festival für uns. Überhaupt wahrscheinlich das erste Festival, das wir jemals gespielt haben mit dieser Band. Wir durften direkt nach Menauer spielen. Menauer hat auf der sehr fetten, großen Bühne gespielt. Mit Orchester hieß es. Und danach waren wir im kleineren Saal dran. Das heißt, Menauer war unser Vorband. Und Menauer hat aber drei Tage vorher einen riesen Aufstand gemacht. Die haben... Ey, die haben sich Sachen einfliegen lassen, die wollten irgendwie plötzlich proben, da musste er irgendwie ein PA-Verleih ver- aus, der, aus der Gegend innerhalb von zwei Stunden über Nacht eine riesen Anlage reinzimmern ähm, in, die, in die Eventhalle in, in Geiselwind, damit Männer irgendwie eine halbe Stunde proben können. Joey die DiMai hat sich auf diesem Festival aufgeführt, also wäre das sein Festival, er hat sich sogar, das ist eine geile Story, ähm, irgendwann mal ein F- Flugzeug, Entschuldigung, einen Hubschrauber bestellt und ist übers Gelände geflogen, hat die Leute gezählt, weil er nicht geglaubt hat, dem Veranstalter, dass in Anführungsstrichen so wenig Leute da waren. Ich glaube, das waren zwischen 15.000 und 20.000 Leute da. Ähm und Joey D. Mayer hat es aber nicht geglaubt und hat sich, wie gesagt, mit dem Hubschrauber übers Gelände äh, fliegen lassen, um die Leute zu zählen. Also ein komplett schizophrener, total durchgedrehter äh, Spaß Dann haben die auf diese Bühne... Äh, Riesenaufstand gemacht, haben ein tschechisches Orchester aus Prag irgendwie äh, ankarnen lassen mit, mit, mit zwei, drei, fünfzig Mann-Bussen. Die, die haben dann voll Playback, wirklich voll Playback gespielt. Was ich damit aber erzählen will, die haben sich so lächerlich gemacht, weil sie eine Riesenshow versprochen haben. Die einzige Europashow war das damals, glaube ich, in diesem Jahr von Manowar. Äh, sie haben sich auch genau eine, so ja. eine Mega gage geben lassen. Also die ist sechs, Entschuldigung, siebenständig gewesen. Ähm, Haben angekündigt, dass sie den Rock'n'Roll neu erfinden werden an diesem Tag. Haben, wie gesagt, eine Woche lang geprobt. Haben alle Bands irgendwie schikaniert, dass sie das und das nicht nutzen dürfen. Und das und das ist nur für Manowar reserviert. Und dann gehen die auf die Bühne. Bei der zweiten oder dritten Nummer fällt der Bassamp von Joey DiMaio aus. Geht kaputt. Die Crew muss da hinten, also es gab anscheinend einen ganz weiten Bass, die die Crew hat fieberhaft versucht, den den Bass wieder zu reparieren, es ging nicht, Äh, es gab eine 20-minütige Unterbrechung, das Licht fiel aus, der Sound war beschissen, Äh, jedenfalls war es so, dass die Leute scharenweise, wirklich, das habe ich noch nie auf dem Festival gesehen, scharenweise das Gelände verlassen haben und einfach gegangen sind. Joey DeMaio hat irgendwie so Reden geschwungen von zehn Minuten, wie geil der Heavy Metal ist und wir sind alle eine, eine Familie und wir machen irgendwie alles zusammen und feiern uns äh, gegenseitig ab. Ähm, und die Leute haben es so richtig affig und, und peinlich gefunden, ähm, dass sie scheinweise das Gelände verlassen haben. Ähm, tatsächlich war es dann so, dass Manowar fünf, sechs Jahre lang keinen kein Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat in Deutschland. Die, waren richtig, die haben richtig verbrannte Erde hinterlassen nach dieser Show. Äh, mittlerweile geht es, glaube ich, ist wieder so ein bisschen besser. Aber schön, dass Joey DeMaio in Frankreich wieder den gleichen Fehler macht.
2: Finde ich gut. Der, vor, vor, also es, es gibt ja einige Stories von ihm. Und das Interessante ist, dass er nicht irgendwie schlauer wird oder dass auch sein Management ihn nicht irgendwie mal so. Nein, zurück- er hat kein Management. Er ist, er ist das Management. Ah Okay, also er ist es wirklich. Ich meine, irgendwie macht es schon neugierig, <lacht> ähm, nicht geschäftlich, aber irgendwie immer so privat ihn zu treffen, äh, mit ihm zu tun zu haben. wird mich interessieren, was was wirklich hinter diesem Typen steckt. Aber wie du es schon sagst, wahrscheinlich ist er echt schizophren. Nein, nein, also das, nein grüßen, grüßen. Normal ist es nicht mehr. Ja, 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 ja also voll idiot. Vollidiot.
0: Genau. Und, und man muss auch sagen, ich, ich, ich Freunde von mir waren in Amerika auf Manowar. Manowar spielt in Amerika so 500 bis 600er Säle. Also ganz kleine Mini-Turnhallen, die dann irgendwie oben, so? abge- ja, die dann oben abgehängt werden. Und wie gesagt, der, der, der Kollege, der von, von mir dort war, der hat, der hat sich dann totgelacht, weil ähm, Joey D. Meyer auch in Amerika dann irgendwie das Mikro in die Hand nimmt und sagt, und es war eine Halle, die war, musste komplett abgehängt werden, ja, oben, die ganzen Sitzplätze. Genau, war nicht besetzt und musste mit schwarzen Moltern abgehängt werden, damit das nicht zu peinlich aussieht. Und Joey, die hat dann irgendwie den Leuten zehn Minuten angeklärt, wie geil Manowar ist, weil sie für ihre Familie, für ihre Fans ähm, den Sound in dieser Halle verbessern wollten und haben keine Kosten und Mühen gescheut, um diese Halle abzuhängen mit Vorhängen.
2: Geil, Alter. Das Total ist wirklich kaputt.
0: Ja, das ist wirklich ein kaputter
2: was ja. ich mir dann auch denke, ähm, bei, bei, bei so einem Veranstalter vom Hellfest, ich meine, dann läuft alles gut, gute Zuschauerzahlen, alles geil und wahrscheinlich war das dann irgendwie noch der, der letzte Tag des Festivals oder so, ich habe jetzt keine Ahnung, aber du denkst dir irgendwie als Veranstalter sitzt du dann in deinem Büro und bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft alles gut und dann kommt irgendwann eine Meldung vom wahrscheinlich wichtigsten Headliner, der dann sagt, äh, ich will mehr Geld, sonst spiele ich nicht. Ey. Also ich finde es auch äh, geile Eier bewiesen, also er sagt, nee, dann fick dich halt, Alter. Ja. Ähm, aber da denkst du dir wahrscheinlich auch, Alter, jetzt ist doch alles so geil und, und so schön. Was willst denn du jetzt von mir? Und es gibt doch Verträge. Ja, ja. Ich kann, ich kann, aber ganz klar, aber rein, in seiner Naivität fliegt er dann wirklich, oder, oder denkt sich dann wirklich, Mensch, da sind ja 30.000 Leute da, jeder muss doch 20 Euro für Manowar übrig haben und dann ähm, 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 rechnet er da irgendwie so seine, seine Gage aus und, okay. und kriegt hat überhaupt keine Vorstellung, was irgendwie an, an laufenden Kosten bei so einem Festival eigentlich ähm, produziert werden. Krass. Ähm, jetzt war aber die, war die Melodie. 15 Jahre, Maskenball. Was ja, das, hat das mit uns zu tun?
0: Das hat damit was zu tun. Nein, das hat natürlich deswegen was mit uns zu tun, weil wir dieses Festival gespielt haben. Und ich, ich kann eine Verbindung. Aber, das, aber so das
2: haben wir, glaube ich, schon irgendwie erzählt. unser
0: Naja, ist okay. Aber das, also das mit, mit Manowar, glaube ich nicht. Wir haben von diesem Festival erzählt.
2: Okay, gut, lass ich durchgehen. Ich nee, bin nicht ganz du, ich,
0: ja, es war so, dass wir das irgendwie hautnah mitgekriegt haben. Wir waren auch irgendwie zwei Tage dann äh, dort unterwegs, saßen da irgendwie fest auf diesem Festival und waren, äh, haben begeistert von links nach rechts geguckt, weil das irgendwie so die große neue Rock'n'Roll-Welt für uns war äh, und haben irgendwie äh, men hautnah mitgekriegt. Deswegen ist es eine Geschichte, die finde ich sehr wohl, sehr wohl in die Rubrik 15 Jahre
2: Maskenball hineinpasst, lieber Süd. Naja, aber das sind ja unsere Highlights, 15, ne, wobei ja auch, ja auch Tiefpunkte. Ja, und, aber jetzt, das jetzt war sozusagen. Unser aber jetzt machst du Platz für diese Scheißband. Ja, ich mach Platz für diese Scheißband. Und um, In und noch wertvollen mehr Platz. Sendezeit. Und um noch mehr Platz. Sendezeit geht auch langsam zu Ende, mein ja. Freund.
0: Ich ja, muss weiterziehen. Ich auch. Und um noch mehr Platz für diese Band zu machen, möchte ich auf unsere Playlist äh, heute den Song Kings of Metal draufschmeißen.
2: Okay. Von du, ich habe auch, äh, spa- hab auch spannende Sachen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe bis jetzt ganz wenig Hip-Hop beigesteuert für diese Playlist. Ja. Hast du den Song von ähm, EcoFresh Muss muss schon gehört? Nee. Finde ich ganz cool. Den würde ich draufhauen. Und falls du den scheiße findest, dann würde ich noch, da bin ich aber nicht ganz sicher, vielleicht habe ich das auch draufgehauen, ähm, eine wirklich gelungene Vers- äh, ein Coverversion von Smells Like Teen Spirit von Chaka Punk. Kennst du die? Okay, nee. Klingt aber, klingt aber spannend. Also wenn du so überrascht bist, dann habe ich dir wahrscheinlich auch noch nicht draufgehauen, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Warum
2: ich auf Smells Like Teen Spirit komme, das verraten wir dann das nächste Mal.
1: Oh Gott, was für ein gequirlter Bullshit. Ich glaube, für diese Oralvergewaltigung wird meine Schwiegermutter jetzt richtig büßen müssen. Ach ja, noch was? Sollte Patrick jemals wieder meine Position einnehmen, werde ich eure Eier mithilfe einer Schraubzwinge ganz langsam zum Platzen bringen. Ich hoffe, ihr merkt euch das, ihr nach Kok stinkenden Analverkehr-Amateure.
0: Autsch. Autsch. Lieber Schwiegermama von West, es tut
2: uns leid. Ja, und, und lieber West, tut uns auch leid. Das war, da muss man auch ganz sagen, Also ich, ich finde, du solltest eher Patricks Eier quetschen, der hat sich da voll reingekrätscht. Ja, hat sich voll in der ja so war so angetrunken und dann wurde er irgendwie mit mit jedem Shot wurde er noch selbstbewusster und also der, der hat mich dann irgendwie platt geredet und dann war es klar okay dann dann ersetzt er halt den West und also dich West und deswegen ähm, entschuldigung an dieser Stelle also da da musste mal irgendwie an an, an, die, an die Eier von 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 Patrick bitte gehen
0: ja okay egal wir wünschen wir wünschen euch eine schöne Woche äh, sehen uns am
2: Samstag in Weingarts auf beim 30 Jahre JBO Festival das wird eine geile Scheiße Unbedingt, unbedingt vorbeikommen, genau. Es gibt, gibt, glaube ich, auch noch Karten und ähm, das Wetter, das soll ja gigantisch werden. Ich, also ich, ich freue mich riesig. Also es macht immer Spaß mit den Jungs. Ich werde danach auch noch ein bisschen bleiben und, und weiterfeiern. Genau, also alle, alle Franken oder auch alle, alle, die so ein bisschen von weiter her kommen, es lohnt sich. Die fränkische Schweiz ist wunderschön. Ihr könnt dann zum Beispiel am Sonntag noch ein bisschen ähm, Bergwandern gehen oder die fränkische Bierkultur kennenlernen. Da gibt es äh, unzählige Brauereien. Ähm, ein Bier lecker als das andere. Also kommt auch von weiter her. Genau. Also vielen Dank. Und falls, falls ihr keine Zeit
0: habt, dann sauft einfach den Nazis den Alkohol weg.